0: Nou, wat we weten uit verschillende onderzoeken, dat ongeveer 4% van de mensen in de westelijke wereld bijna doodervaring hebben gehad. Dat houdt in. 4%. 600.000 mensen in Nederland. Ik vraag wel eens, waar is je bewustzijn als je slaapt? Waar is het? Het is er wel, maar je ervaart het niet in je lichaam, Hmm. behalve als je droomt. De remfase. Maar dat bewustzijn is dus buiten je lichaam, altijd buiten tijd en ruimte aanwezig en slechts een gedeelte ontvang je in je lichaam. De inhoud van de ervaring kan prachtig zijn, is meestal prachtig, doordat je het niet over kan communiceren, dat je niet weet wat er is overkomen, dat je niet weet dat het een naam heeft bij de doodervaring heet. Krijg je heel gevoelens naar die ervaring waar je was, want dat was prachtig, dat was thuis met hoofdletters. Ja. Je kan het niet delen met anderen, dat is eenzaamheid. Dus de, de nawerking is vaak zwaar. En bij de doodervaring is het een spiritueel trauma. Maar er zijn nog zoveel positieve dingen ook. Ik ben een optimist en ik denk dat we hier doorheen moeten. Ik denk dat wat de wereld en de mensen op dit moment doorheen gaat, is het wakker worden voor een nieuwe laag van bewustzijn. Het interessante is dat er onderzoekingen zijn geweest naar de hersenfuncties bij het gebruik van LSD, psilocybine en DMT. En wat je ziet, dat gedeelte van de hersenen veel minder actief wordt. En met bijna doodervaring heb je helemaal geen hersenfunctie meer en heb je dat verruimd bewust. Nee. De ervaring wordt niet veroorzaakt door die middelen, Juist. maar de ontvangstmogelijkheid van het lichaam verandert. Is het licht nou God? En het antwoord was, het licht is de adem van God. <tied->
1: Welkom beste mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tijdboek Lumens. Vandaag zijn wij afgereisd naar Velp bij Arnhem om in gesprek te gaan met een hele bijzondere gast, Pim van Lommel. Nou, nu zijn al onze gasten natuurlijk heel bijzonder, maar deze gast vandaag is voor mij persoonlijk heel bijzonder en dat zal ik straks uitleggen. Voordat we het gesprek ingaan nog even voor de kijker. Op onze website www.tijdboeklumens.nl kun je meer content vinden. Je inschrijft op onze nieuwsbrief waarmee je op de hoogte gehouden wordt voor nieuwe afleveringen en evenementen die eraan zitten te komen, zoals workshops en lezingen. Uh, Ook daar is een financiële donatie te doen om ons draaien te houden en ons bereik te laten groeien. En geef deze video een like op YouTube als je kunt waarderen uh, wat hier vandaag naar voren komt. Dank jullie wel. En dan kunnen wij naar onze gast... Tim van Lommel, dankjewel dat wij hier mogen zijn vandaag. Welkom. En dan ga ik ook even uitleggen waarom dit een bijzonder gesprek ja, is voor mij. ik ben even niet. Ja. <laughs> uh, zonder jou had ik hier nu niet zo gezeten. Oké. Okay. Uh, ik heb een jaar of tien geleden jouw boek gelezen, in het Engels, Consciousness Beyond Life. Voor de Nederlanders meer bekend als het boek Eindeloos Bewustzijn. En dat is een essentieel boek voor mij geweest... ...als ja, handrail in mijn spiritueel besef of ontwakingsproces. Ik heb in Delft gestudeerd en alles was ja, harde materie. Alles moest aantoonbaar bewezen worden. Als het niet reproduceerbaar was, dan bestond het niet. Maar ik had wel echt een enorm gevoel van er is meer. Ik kon dat niet vatten. En, totdat ik jouw boek las... En ik heb er een jaar over gedaan. Ik moest daar echt telkens van bijkomen. Bladzijde voor bladzijde lag ik s'avonds in mijn bed. En dan dan moest ik echt van bijkomen. Dat moest echt landen van ja, dit bestaat. Dit is echt. Dit is geen ontkoming meer aan. En daar ben ik
0: jou super dankbaar voor. Je hebt er nog langer over gedaan dan dan ik erover heb geschreven. (laughs) Ja, grappig. (laughs) Ik heb er negen maanden over geschreven, inclusief. Alle correcties. Dus elke week kwam er een nieuw hoofdstuk uit mijn handen. Dat ging zo snel. Van s ochtends tot s'avonds zat ik te schrijven zeven dagen in de week. Ja, wow. Het liep gewoon vanzelf. Ja, ja als het stroomt, en stroomt het. Ja,
1: ja. ja ik, ik wilde het ook echt binnen laten komen en echt verteren wat er ja. stond. En niet ja. zomaar verslinden. Ja. En uh, mijn vriendin toen de tijd, die had het boek een paar jaar daarvoor gelezen. En die, die noemde wel eens dingen naar mij toe van hé, hey, zo moet je dit... Toen, ik was er helemaal nog niet zo klaar voor toen. En toen ik het aan het lezen was, zei ik tegen haar zo dit en dat. En toen, maar ik pakte het weer zoveel dieper dan waar zij toen uh, voor open stond. En dat was wel echt grappig hoe... Ja, voor mij was het echt, echt mindblowing uh, voor dat moment. Um, maar goed, stap voor stap. En uh, ik denk echt dat ik toen een soort fundament heb meegekregen... waar ik ja, nu nog steeds op, op voor het borduur, zeg maar. Mijn mind is gerustgesteld dat het bestaat. Nou, dat uh, vind ik geweldig. Nou, fijn. En ik ben niet de enige, weet ik. In ieder geval ook uh, Katie uh, heeft heel veel aan jouw boek gehad. En ik ken zoveel mensen met bijna doodervaringen die dit beamen. En ik begreep in aanloop naar dit gesprek, toen hebben wij ons huiswerk gedaan. Jouw boek is in het Nederlands 150.000 keer uh, verkocht...
0: Ja, ja, het is de 28ste druk nu.
1: 28ste druk. En hij is precies 15 jaar geleden uitgekomen. 18 november 2007, als ik het goed heb. En in het buitenland is hij nog veel meer uh, verspreid. Dan zit het over de 400.000 stuks. In elf talen. In elf talen. En wat maakt het in jouw ogen dat het zo aanslaat bij mensen?
0: Ik denk dat meestal mensen uh, zelf een ervaring hebben gehad. Of het, het hoeft niet speciaal een bijna doodervaring te zijn, maar het kan ook contact bewust zijn van overleden dierbaren of het overlijden van het dierbare, of als je zelf terminaal bent, dat je gaat nadenken, wat is dood, wat houdt het in, uh, houdt het op met de dood, ja of nee. Dus mensen die dieper willen gaan op de vraag, wat is dood, uh, zijn er in geïnteresseerd. En wat ik er ook vaak hoor, wat jij ook een beetje zegt, is dat de wetenschappelijke benadering van het onderwerp ook vaak helpt voor mensen om het makkelijker te accepteren.
1: Ja, ja. ja ik had er zelf niet um, een directe band mee, maar voor mij was het meer het aantonen dat er meer is. Want dat wetenschappelijke ja. fundament dacht ik ja. ja. Daar sloeg ik heel erg op aan. Ja. Hey, en wat, wat doet het met jou als mens dat je weet dat je wereldwijd zoveel impact hebt.
0: dat maakt me dankbaar. Ja. Dat is eigenlijk het enige woord uh, wat ik daarvoor kan noemen.
1: Ja, je bent er echt al uh, een tijd mee bezig. Uh, Onvermoeibaar lijkt wel. Vanaf 86. Ja, wauw. Toen was ik vier. <laughs> <laughs> ja, ik vind dat echt uh, heel bijzonder. Dus ja. Ik voel heel veel dankbaarheid voor, voor wat jij weer doet. Ja. En een andere vraag die die bij ons opkwam, van ben jij zelf eigenlijk religieus of of wat geloof jij?
0: Ik ben niet religieus opgevoed. -hmm. Ik weet niet of we een bijbel hadden thuis, waarschijnlijk wel, want mijn moeder ging af en toe naar de kerk, was vrijzinnig, of remonstrant ook. Mijn vader was meer agnost. Uh, En ik ben de bijbel pas gelezen naar aanleiding van allebei de doodervaring. Maar toen ben ik ook... Uh, Tibetaans boeddhisme, gaan verdiepen, uh, de Upanishads, de Vedas, gewoon wereldwijd alle stromingen, ook Plato, en en religieus kan ik mezelf wel noemen, in de letterlijke betekenis van het woord religie. Religie is religieren, herverbinden. -hmm. Dus als je religieus bent, dan verbind je je opnieuw met het hogere. Dus dan ben ik religieus, en je kan ook spiritueel noemen. Maar weet je, de term doet er voor mij niet zo toe. Uh, maar ik ben door alle ontmoetingen met mensen met de bijna-dood-ervaringen wel in gaan verdiepen dat er veel meer is dan dat, we, dan dat ik vroeger dacht. Ja, ja, ja.
1: Hey, en uh, over bijna-dood-ervaringen, is het iets uh, zeldzaams of hoe, hoe vaak komt zoiets naar nou voren?
0: Ja. Zal ik eerst zeggen wat de bijna doodervaring is, of niet? Ja, Ja,
1: dat is ook misschien een (laughs) goede om daarbij
0: te Want we praten over een term. Uh, Mijn definitie van bijna doodervaring is de genoemde herinnering aan een periode van een zeer bijzonder, helder, verruimd bewustzijn. En deze ervaring van bijzonder bewustzijn heeft universele elementen, zoals uh, het gevoel of besef dood te zijn, vaak een uitreding dat je je eigen reanimatie ziet, of een operatie ziet, van een positie buiten boven je levenloze lichaam. Je kan in een donkere ruimte komen, wat soms angstig is, 50% vindt het een angstig moment. En dan zien ze een uh, lichtstipje waar ze naartoe getrokken worden, wat ze meestal als tunnel beschrijven. Ja. En dan kunnen ze in een andere, niet-wereldse dimensie komen, met prachtige landschappen, prachtige muziek, prachtige kleuren. Dan kunnen ze overleden dierbaren ontmoeten, waar ze mee kunnen communiceren. Uh, ze kunnen een wezen van licht ontmoeten, ja. en vaak in de aanwezigheid van een wezen van licht kunnen ze een terugblik krijgen in hun leven. Dat het vanaf de vroegste jeugd beleven ze opnieuw alles. Het is niet zomaar herinnering, maar je beleeft het opnieuw, je bent opnieuw terug, ja. en je bent ook verbonden met het bewustzijn van andere mensen, die op dat moment aanwezig, als je het stukje speelgoed van je zusje hebt afgepakt toen ze vijf was, voel je op dat moment het verdriet van je zusje. Ja, dus je bent verbonden met bewuste velden van anderen als wel in het verleden. Soms zijn er toekomstbeelden. En dan eh, kunnen ze bij een grens komen. En dat kan een muur, of mist of een uh, bergketen zijn. En ze weten als ik je grens passeer, kom ik niet terug. En is er vaak een stem die ze horen, of van die wezen van licht, of van de overleden dierbaar of gewoon een stem. Het is je tijd nog niet, je moet terug. En dan komen ze bewust terug in het lichaam, wat een vreselijke ervaring is. Ja. Het lichaam is vaak gewond, ik bedoel, na een verkeersongeluk, alles doet pijn, na een uh, hartinfarct. Uh, en ze hebben ook het gevoel dat ze met hun bewustzijn is zo ruim geworden dat ze niet meer passen in dat lichaam. Hmm. Dat is een beetje de inhoud, universele inhoud van het bijna dood ervaring. of tegenwoordig zeg maar ook de nabijde dood ervaring, wat misschien nog een betere term is, want je bent niet bijna dood, maar wel nabij de dood. Ja. En, en dit soort ervaringen worden dus gemeld bij mensen met een hartinfarct, hartstilstand, ja. He, maar ook bij mensen met coma, bij verkeersongelukken of hersenbloedingen, beroertes. Uh, bij ernstig bloedverlies, bij jonge vrouwen en een gecompliceerde bevalling. Bij de verdrinking bij kinderen. Maar ditzelfde soort ervaringen kunnen ook optreden bij doodsangst, bijvoorbeeld een dreigend verkeersongeluk of ongeluk in de bergsport. Bij ernstige depressie of existentiële crisis, als de mensen vastlopen in hun leven, kunnen ze ook zo'n ervaring hebben. Uh, isolatie, uh, schipbreukelingen verdwaald in de woestijn. Meditatie of zonder duidelijke aanleiding. En dit soort ervaringen worden ook gemeld in de eindfase van het leven, er worden levenseindervaringen genoemd. Dus je hoeft niet altijd een niet functionerend brein te hebben om dit soort ervaringen te hebben. Voor de wetenschap is het belangrijk om het onderzoek te doen, een ja. hartstikke standpatiënt, omdat het, de hersenen dan niet functioneren. Nou, wat we weten uit verschillende onderzoekingen, dat ongeveer 4% van de mensen in de westelijke wereld een bijna doodervaring hebben gehad, dat houdt in. Vier procent? mensen in Nederland, zo'n uh, 25, 25 miljoen mensen in Europa en zo'n 20 miljoen of 15 miljoen mensen in uh, Amerika. Hmm. Uh, maar dezelfde ervaringen zijn in alle tijden en alle culturen gemeld. Plato schrijft de soldaat R, 25-honderd jaar geleden heeft hij een klassiek verhaal van de bijna doodervaring beschreven, Plato. Uh, dus het is in alle tijden, ook in de middeleeuwen, uh, is het gemeld. Uh, dus het is niet een nieuwe ervaring, maar door de moderne techniek van reanimatie en een betere behandeling van mensen met hersenletsel, komen er steeds meer mensen terug en over steeds vaker de ervaring, de verhalen van de bijna dood ervaring.
1: Ja, prachtig.
0: En uh, daar heb jij er nogal wat van
1: uh, op een rijtje gezet, en mee ja. gekregen, dus jij hebt een behoorlijk beeld. Ja. In onze vorige aflevering hadden we Maarten Oversier, die regressietherapeut is. Ja. Die heeft meer dan 15.000 sessies achter de rug. Ze heeft ook zo'n beeld van die zielenwereld. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat, dat jij er ook gewoon, ja, als geen ander zou ik z- willen zeggen, echt een heel scherp beeld hebt gekregen van wat zich hier afspeelt. En waar we in deze maatschappij, deze wetenschap, moderne wetenschap, zeg maar, um, ja, aan voorbij gaan. Een van de dingen die je net noemde in je beschrijving van BDE's, bijna doodervaringen, viel mij op. Uh, Beseffen dat je dood bent. Ja. Ja, dat klinkt heel uh, tegenstrijdig. Wat is dood? Vraag ik me dan af. Hoe kun je beseffen dat je dood bent? Hm. Wat is dood in jouw ogen?
0: Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijke uh, vraag, uh, want de meeste mensen in de... Met name de westerse wereld. Dan praat ik niet over India, over de Hindoes, niet over de Tibetanen, niet over indigenous people, de oorspronkelijke bewoners van de aarde. Of je nou de Aboriginals hebt, of de Indianen, of de, 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 de mensen uit de Amazone of in Afrika. Die wisten allemaal dat het niet ophield. Die hadden oh. contact met de voorouders. Wij zijn in het Westen, hebben we sinds de kracht het idee dat de dood het einde is van wie we zijn. Ja. De dood is het einde van het lichaam, na de dood is er niets. Mijn idee van de dood is uh, dat de dood is het einde van het lichaam, maar yes. niet het einde van bewustzijn. Er is een continuïteit van het bewustzijn, omdat het bewustzijn geen begin en geen einde heeft. Bewustzijn is er altijd geweest en zal er altijd zijn, voor de geboorte en na de dood. Dus mijn inzicht is dat de dood inderdaad het einde is van het lichaam. Maar de essentie van wie we zijn, blijft altijd bestaan en heeft altijd bestaan. Ja, en wat is bewustzijn in jouw ogen? Daar is geen definitie voor. Nee, nee ik schrijf pagina's achter elkaar in mijn boek. Uh, dus je hebt zoveel benaderingen van bewustzijn, dus daar ga ik geen definitie van geven, maar je kan het samenvatten van het met het zelfbewustzijn, het nadenken, emoties, wie, de essentie van wie wij zijn, kan je bewustzijn noemen. Maar wat we als bewustzijn ervaren, in ons lichaam, als we wakker zijn, noem ik het waakbewustzijn. Ja. En als je dus uit je lichaam bent, bijvoorbeeld bij een, bij een doodervaring of een bij de doodervaring, heb je een veel ruimer bewustzijn, buiten tijd en ruimte, waar alles tegelijkertijd ervaren kan worden, verleden en toekomst, alles is daar aanwezig. Vandaar dat ik het ook non-lokaal bewustzijn noem. Dus Juist. Non-lokaal is buiten tijd en ruimte. Alles hangt met elkaar samen, alles is instantaan aanwezig. Dat is een ander soort bewustzijn dan ons waakbewustzijn. Dus, een waakbewustzijn en de herinneringen die we hier hebben op aarde als we wakker zijn, is een klein gedeelte van dat ruime bewustzijn wat altijd aanwezig is. En er heeft veel meer herinneringen zijn als je in het ruime bewustzijn bent dan als je in je lichaam zit.
1: Ja, het doet mij denken aan, 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 ja, de schepper, de creator. Weet je, het enige wat in mijn ogen buiten tijd en ruimte is, is de schepper, of niet?
0: Weet je, eh, iedereen heeft daar zijn eigen ideeën over en, en je kan het de bron noemen, je kan het de schepper noemen, je kan het God noemen, ik noem het dan ook het universele bewustzijn, of het goddelijk bewustzijn. Eh, omdat dat de bron van alles is, bewustzijn is fundamenteel in het universum. Dus voor mij komt alles voort uit bewustzijn. Ja. Alle materie, zoals we die kunnen waarnemen, komt voort uit bewustzijn. Ons lichaam komt voort uit ons bewustzijn. Ja. Planten en dieren, de aarde, komen voort uit een vorm van bewustzijn. Dat is de volgorde, ja. ja. En ze komen voort uit het bewustzijn. Bewustzijn is overal aanwezig. Ja. Het is niet, wij hebben het menselijk bewustzijn, de dieren hebben het dierlijk bewustzijn, wat meer een groepsbewustzijn is dan individueel. Maar ook als je een dier hebt, een kat of een hond of een paard, weet je dat het ook een persoonlijk karakter nog heeft. Ook planten hebben een vorm van subjectiviteit, de aarde hebben een vorm van subjectiviteit, alles heeft een vorm van bewustzijn. Maar dat moet je niet verwarren met, met het menselijk bewustzijn. Ja, ja,
1: ja heel helder. Ja, Toen ik jouw boek aan het lezen was, was ik ook met andere, nou ja, in mijn ogen, iconen van de... Wetenschap uh, was ik daarmee bezig. Ik, ik vind jou een icoon van de wetenschap. Jij, jij, Moet je niet zo noemen. <laughs> <laughs> nou ja, mensen die mij echt raken en inspireren. En, maar... en een ander daarin is Rupert Sheldrake. Ja, ken ik goed. Ja, ja nou echt, echt te gek. En, uh, uh, morfische
0: velden. Uh, ja, uh, uh, en yeah.
1: uh, hij stelt ook dat ook materie bewustzijn heeft. Of, ja. En ja. Hoe, 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 hoe kijk jij daartegen aan?
0: Ja, omdat alles heeft een subjectief aspect hè? dus alles komt voort met het bewustzijn, dus alles heeft een verbinding met het bewustzijn, een voort met het bewustzijn. Het is, maar dat is een vorm van subjectiviteit. Hmm. Hè? Wat je ook ziet, wat je ook aanraakt, kan ook reageren, omdat het een vorm van bewustzijn heeft. En dan heb je zelfs geen zenuwstelsen, voor nodig, instellige diertjes... Dus kunnen ook reageren op de omgeving... en ook op prikkels en zo. Dus alles, heeft bewustzijn. planten... kunnen ook reageren op de omgeving.
1: Ja. ja. En nou, Rupert Sheldrake toont ook aan... dat telepathie bestaat. En, nou ja, zijn bevindingen worden niet geaccepteerd... door de westerse wetenschap. Uh, ik heb begrepen... als, als hij met zijn onderzoeken aankomt... bij de aboriginals... Of in India, dat ze hem hoofdschuddend aankijken van wat probeer je nou te bewijzen. Dat weten we toch
0: al Precies. En Aboriginal heeft geen mobiele telefoon, maar die kunnen rustig met elkaar over honderden mijlen afstand gewoon communiceren.
1: Ja. En als ik dat dan zo op een rijtje zet, eh, en ja, je hoort ook verhalen van telekinese of dat mensen met hun bewustzijn materie kunnen beïnvloeden. Heb heb jij daar iets van meegekregen? Ik ga
0: even terug naar af nog. Ja. Want je zet een paar grote stappen zonder dat mensen het misschien kunnen volgen. Heel goed. De vraag is, uh, wat is de rol van ons brein en ons lichaam voor het ervaren van bewustzijn? Mm-hmm. En de meeste materialistische wetenschappers zijn ervan overtuigd, neurowetenschappers, filosofen, psychologen, dat de bewustzijn een product is van de hersenen. Ja. Dat houdt in dat als je het lichaam sterft, als de hersenen niet meer functioneren, is er geen bewustzijn meer. Dat is hun dogma. Dat is de nooit bewezen aanname in de huidige wetenschap. Nou, hoe kan het dan dat wij bewustzijn ervaren? En ook helemaal, hoe kan het dat we bewustzijn ervaren als de hersenen niet meer functioneren? En dat is de reden dat we dat onderzoek hebben gedaan bij mensen met een hartstilstand, die zijn klinisch dood dat betekent bewusteloos, op basis van de uitval van de bloedcirculatie, geen bloeddruk meer, geen ademhaling meer. Ze zijn binnen enkele tellen uh, bewusteloos, -hmm. de bloedstroom naar de hersenen zijn is binnen één tel nul, gaat geen bloed meer naar de hersenen, alle lichaamsreflexen zijn verdwenen, dat is een functie van de hersenschors van de cortex, alle hersenstamreflexen zijn verdwenen. Dus de vorige flexie kan een vinger in iemands keel steken zonder probleem. De corneareflex, flexie, lichtstijve pupillen zijn allemaal klinische verschijnselen bij die mensen. En ze ademen ook niet meer omdat het ademhalingscentrum dicht bij de uh, hersenstam ligt. Ja. En er zijn dus onderzoeken geweest bij mensen met een EEG-registratie, ook bij dieren. En dan zie je dat na 10 of 20 seconden de elektrische activiteit van de hersenen volledig is verdwenen. Dat betekent dat 10 tot 20 seconden na een hartstilstand de hersenfuncties volledig zijn uitgevallen. Dat is nog reversibel binnen de eerste 5 minuten tot 10 minuten. Dus je moet snel reanimeren, anders ben je te laat. Ja. Het is het, klinisch dood is het begin van het stervensproces. En als je te lang wacht of als je op straat een hartstilstand krijgt, dan zijn ze niet snel erbij. 90% gaat dan dood. Ja. Maar als je dus te lang wacht, sterft iedereen na 5 tot 10 minuten omdat de hersenen onherstelbaar beschadigd zijn. Ja. En op dat moment hebben dus een stel mensen een heldere bewustzijn dan ooit, met de mogelijkheid van waarnemen, buiten en boven het lichaam, met helder nadenken, met emoties, met herinneringen tot aan de vroegste jeugd, toekomstbeelden, communicatie met overleden dierbaren. Dat moest dus niet mogelijk zijn. Dat ja, kan niet. Dat moet fantasie zijn. Dat, 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 dat is niet van te zien, omdat ze sommige dingen kunnen controleren. Ja. Bijvoorbeeld ontmoeten van mensen waarvan je niet wist dat ze dood waren die je ontmoet. waren kan je controleren, navragen aan de artsen, verpleegkundigen of uh, familieleden, wat er precies op dat moment gebeurde en dan klopt het met wat zij hebben waargenomen uit de positie buiten boven hun lichaam. Dus je kan het ook controleren. Maar dat betekent dat het bewustzijn buiten tijd en ruimte altijd aanwezig is. Ik vraag wel eens, waar is je bewustzijn als je slaapt? Ja. Waar is het? Het is er wel, maar je ervaart het niet in nee. je lichaam. Behalve als je droomt, de REM-fase. Maar het bewustzijn is dus buiten je lichaam, altijd buiten tijd en ruimte aanwezig, en slechts een gedeelte ontvang je in je lichaam, via je brein en via je lichaam. Dat betekent dat je functie van je hersen en je lichaam is een zend-ontvanger. dus je ontvangt gegevens uit het verruimde bewustzijn en je zendt informatie van je zintuigen, van je lichaam, naar je bewustzijn. Mm-hmm. Of je noemt het een interface, yeah. en, en, en om dat dan te begrijpen, vergelijk ik het altijd met bijvoorbeeld met internet.
1: Mm-hmm. Je hebt
0: 1 miljard websites en, en 1 miljard YouTube-filmpjes altijd aanwezig. Op dit moment gaan ze door de muren, door jou, door mij, overal heen, die mm-hmm. elektromagnetische
2: informatie-golven
0: zijn aanwezig overal, je hebt een functioneerend instrument nodig, dus als je de computer aanzet, kan je wat websites of YouTube-filmpjes ontvangen. Maar die worden niet door je, website, door je computer geproduceerd, nee, juist. maar ze ontvangen ze. En je kan ook interactie hebben, dus je kan ook centen ontvangen, een interface. Ja. En dit doet me ook denken, ik herinner me uit je
1: boek, dat mensen met uh, orgaantransplantaties ook
0: andere dingen ontvangen. Ja, nou, dat komt omdat... Zoals ik bewust al zei, het is niet alleen je hersenen, maar je hele lichaam heeft een ja. interface functie. De hersenen hebben een belangrijke rol, waarschijnlijk het hart ook, maar elke cel heeft verbinding met je bewustzijn.
2: Mm-hmm.
0: En wat mogelijk is dat de DNA, dat schrijf ik ook in mijn boek, mogelijk is de DNA in elke cel uh, de interface functie met een aspect van het bewustzijn. En als je, maar dat is weer een heel ruim verhaal, ik weet niet of we erop in moeten gaan, maar naar aanleiding van je vraag kan je zeggen, als je een orgaan transplanteert, hmm. dan is het een levend orgaan, want een dood orgaan heb je niks meer. En een levend orgaan in een ander lichaam zal nog steeds functioneren als de ontvanger van aspecten van het bewustzijn van de overleden donor. En dat geeft veranderingen. En er zijn artikelen over en boeken over geschreven, The Change of Heart van Claire Sylvia, uh, ik verwijs er ook over in mijn boek. Dat betekent dat je de veranderingen die mensen meemaken in hun gevoelsleven of karaktertrekken te verklaren zijn met het karakter van de overleden donor. Dat kan in Amerika na vijf jaar bekend worden.
2: Mm-hmm.
0: In Nederland blijft het altijd onbekend wie je donor is, dus je kan daar geen onderzoek naar doen in Nederland.
2: Mm.
0: Maar het is een ander aspect van het feit dat het bewustzijn wordt ontvangen door het lichaam yeah. en geen product is. Ja, dit was voor mij echt een van de grootste eye openers ja. ook. Maar het is, de mensen beseffen je niet, ook op dit moment gaan er een paar honderdduizend telefoongesprekken door ons heen. En Je mm-hmm. hebt een, moet hem aanzetten, je telefoon, om één gesprek te ontvangen met een gerichte code. Ja. Jouw brein en je lichaam heeft een gerichte code, waardoor je aspecten van jouw bewustzijn ontvangt. Ja. Ja. Dus het is uh, altijd aanwezig. Ja. En de Mensen die het terugblik hebben, die kunnen uren tot dagen vertellen terwijl het hartgestand uh, een paar minuten duurde omdat alles tegelijkertijd optreedt. Dus ze zeggen, op het moment dat ik ergens aan dacht, was ik daar. Ja. Op het moment dat ik aan iemand dacht, was ik daar. En ze hebben ook gemerkt dat elke gedachte die je ooit hebt gehad, is eeuwig bewaard gebleven. Ja. En elke daad of woord of gedachte naar een ander, heeft permanente invloed op het ander als wel. Hm. Dat zien ze weer in het terugblik.
1: En wat, wat is voor jou zelf nou het meest sprekende voorbeeld geweest? van?
0: Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen, want ik heb natuurlijk honderden of wel duizenden mensen persoonlijk gesproken.
2: Mm-hmm.
0: Ik heb sinds het artikel van de Laan, zet in 2001, toen we ons Nederlandse studie, prospectieve studie met 44 patiënten in dat aan overleefden, toen we dat hebben gepubliceerd, begon er een stroom van, van honderden e-mails per dag mm-hmm. en na mijn boek opnieuw. Dus ik heb jarenlang 200 e-mails per dag gehad en, dus ik heb zeer veel ervaren verhalen gehoord. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen wat je meest indrukwekkende is. Maar een van de dingen die ook in de Lance het artikel hebben beschreven is, uh, wat ik zeg, het geval van het gebied, heet het dan. Mm-hmm. Ja, dat was een 44-jarige man die in een plantsoen werd gevonden, uh, bewustloos, door wat voorbijgangers die wat hartmassage toepaste zonder succes. Uiteindelijk kwam hij ruim een half jaar later in het, op de hartbewaking aan, de ambulance hadden dus ze nog vergeefs geprobeerd te defibrilleren, stroomzooi te geven, wat niet was maar gelukt, dus hij kwam binnen op de hartbewaking. Het lichaam was al koud, had al wat lijkvlekken, uh, had geen ademhaling, geen, geen circulatie, geen bloeddruk, geen pols, uh, papieren reageerden niet op licht. Dus het eerste wat de verpleegkundige deed was proberen extra zuurstof te geven door te intuberen, dus een buisje in de keel in te brengen, om zuurstof extra toe te voegen naast de hartmassage die ze deden en toen bleek de patiënt een kunstgepit in te hebben en die heeft hij verwijderd en ergens onder de crashcard gedaan ja. en uh, pas na anderhalf uur had deze man weer opnieuw bloeddruk uh, en hartslag maar dat is zo bijzonder, het is heel lang maar het was een jonge man dus ze hebben lang doorgegaan zijn doorgegaan maar hij was nog wel aan de beademing, was geëtubeerd, was nog een diep koma.
2: Hmm.
0: Toen hebben ze hem verplaatst naar de in Death of Carby, nog een week aan de beademing heeft gelegen in een coma. En toen hij uit het coma bijkwam, hebben ze hem teruggeplaatst naar de hartbewakingafdeling. Ja. Toen hij net al kwam de verpleegkundige binnen voor uitdelen van medicatie. Hij zag die verpleegkundige en zei, jij weet waar mijn gebied is. Ja. En je hebt het op een laadje gelegd, ergens onder een kar met allemaal flessen. En er was een laadje, daar heb je het ingelegd. Nou, die verpleegkundige wist niet hoe die het had. Hij zei, maar ik heb alles gezien. Ik heb gezien hoe je mijn gebied eruit haalde, waar je het hebt neergelegd. Ik kan het kamertje, hij kon het kamertje beschrijven waarin hij was geredumeerd Waar de inkomen was binnengebracht en inkomen was uitgereden naar de IC. Hij kon het uiterlijk van de mensen beschrijven, de verpleegkundigen, en artsen die met zijn reanimatie bezig waren geweest. Hij kon ook de verpleegkundige herkennen die binnenkwam, die zijn gebied eruit had gehaald. Dus alles wat hij had gezien, klopte. En dat was op het moment dat hij met lijkvlekken en al koud binnenkwam? Koud binnenkwam, geen, geen geen, geen, bloed, geen ademhaling, helemaal niks, helemaal niks. En toen heeft hij dat gezien van boven, ook het kamertje heeft hij gezien van boven, hij was al nooit geweest, hij was ja. alleen maar in coma geweest, kon alles beschrijven. Wel van de positie buiten boven liggen. Ja, ja. ja. dat zijn die bijzondere, ervaringen. dat noemen we dan gecontroleerde uitredingservaringen en dat, daar zijn ook een boek over geschreven, onder andere uh, wat het brein niet uh, niet verklaren kan, uh, de titel is iets anders, maar daar kom ik straks op terug. Uh, waar ruim 200 gevallen in staan van gecontroleerde uitredingservaringen. The soul does not die is de Engelse titel, ja.
1: Ja, en in jouw boek staan meer ook van van dit soort verhalen. Ik bedoel, als je één keer zoiets hoort, ja dan ja kun je er nog van wegkijken misschien of ja een reden bedenken of maar weet je als er een patroon staat
0: iemand spreekt met een bijna doodervaring en ik resoneer met die mensen dat is zo'n emotioneel gebeuren ja. de terughoudendheid waarmee ze proberen woorden te vinden voor een ervaring waar eigenlijk geen woorden voor zijn ja. emotionaliteit terughoudendheid dat raakt je altijd dus één geval als je kan luisteren zonder oordeel zonder commentaar ja daar word je altijd geraakt. Waar komt die terughoudendheid vandaan? Angst. Omdat het niet past in ons wereldbeeld. Dus ze kunnen niet luisteren. Het is het bekende verhaal wat ik altijd vertel in mijn lezing dat er was een conferentie over bijna doodervaring in een universiteitsziekenhuis in Amerika met ruim 300 aanwezigen en waren allemaal lezingen over bijna doodervaring geweest en toen stond aan het eind een man op in in, in het publiek die zei ik ben al 25 jaar cardioloog. Ik heb nog nooit zulke onzinverhalen gehoord, ik geloof er geen woord van. Ja. En toen stond iemand op in het auditorium die zei, ik ben één van uw patiënten. Hm. Ik heb er bijna dood doodervaring gehad en u zou de laatste zijn die ik het ooit zou vertellen. Want ze voelen door hun intuïtie aan dat je niet hoeft aan te komen met dit soort mensen, yes. omdat ze alleen maar afwezen. Het worden afwezen hallucinaties genoemd, bijwerken medicijnen, het gaat wel weer over, heb je nog een spuitje en dat soort dingen, dus uh, het past niet in hun wereldbeeld en dus staat er niets voor open.
1: Ja en jij zult zelf
0: vergelijkbare
1: ervaringen hebben met jouw wetenschappelijke traject hierin om dit breder wereldkundig te maken. Wat, wat zijn de dichte deuren die jij bent tegengekomen in de in de wetenschap?
0: Weet je, daar gaat het niet om. Ik denk dat er zullen altijd mensen zijn die niet geïnteresseerd zijn.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn mensen die er erge problemen mee hebben, mensen die het afwijzen en mensen die er voor openstaan. Dat heb je niet alleen in de wetenschap, maar dat heb je over de algemene bevolking. Het probleem is alleen dat er vaak ook artsen en andere wetenschappers, neurowetenschappers met name, zo in hun dogma zitten dat het bewustzijn een product is van de hersenen, dat dit soort ervaringen gewoon niet kunnen en mogen voorkomen. Het paradoxaal optreden van een verhoogd en ruimer bewustzijn met herinneringen, met de mogelijkheid van waarnemen op het moment dat de, de bloeding van de hersenen is uitgevallen, zou onmogelijk moeten zijn. Je zou niet verwachten dat mensen ervaringen zouden kunnen hebben, mm-hmm. laat staan herinneringen kunnen hebben, omdat alles is uitgevallen. Dus die ervaringen, zoals op op ze moesten niet mogen, ja. dus dan wordt het afgewezen. Ja. En uh, ja, dat is hun probleem, het is niet mijn probleem, zeg ik altijd. Ik ga ook ja. nooit mensen proberen te overtuigen. Ik kan de verhalen ja. aanbieden, ik kan het boek aanbieden, ik kan wetenschappelijke artikelen aanbieden, er is recent weer een uitgebreid artikel gekomen, mensen die vragen hebben stuur ik dat artikel of verwijs naar mijn boek, en als ze het niet mee willen, dan is het ook prima. Dan hebben zij een probleem, maar ik niet. Ja, ik vind het ook wel zonde. En voor zonde voor wie? Voor die mensen. Voor de mensheid. Ja, maar ze willen niet. Ja, ze durven Kijk, niet.
1: dat die mensen niet willen, oké, okay, ja. dat is dan hun ding. Maar er is ook een gevolg daardoor. Hè. Het heeft consequenties. Ja. Dat... Ja, heeft het ook. Ja, en ja. daar kijk dan naar. En dat, dat raakt mij. Dat vind ik zonde. Ja.
2: Ja.
0: De jonge generatie is veel meer open. Ja. ja. ik heb veel lezingen gegeven voor studenten, ook middelbare scholieren, ook mensen, middelbare scholen die scripties schrijven over het onderwerp en dat soort dingen, dus er is veel meer openheid. Mm. En op het moment dat ouders bij bijna doodvervaring hebben gehad en dus verhoogd intuïtieve gevoeligheid hebben, niet meer bang zijn voor de dood, uh, dan zullen die kinderen ook dat overnemen. Kijk, op scholen leren nog steeds dat bewustzijn product van hersenen, maar kinderen van ouders die weten dat er ruime bewustzijn is buiten het lichaam zullen ook die verhoogde intuïtieve gevoeligheid houden, want elk kind heeft tot zijn zesde verhoogde intuïtie, ja. tot zijn zesde bestaat toch een veel ruimer bewustzijn mm-hmm. en daarna door de opvoeding, door de opleiding, door de scholen, door onze maatschappij worden ze klem gezet zeg maar, dan wordt het afgebakend. Ja. Maar als ze dus de mogelijkheid hebben in de thuissituatie open te zijn, dan gaan ze, blijven ze open. Blijven die mogelijkheid open. En Max Planck, de grondlegger van de kwantumfysica, heeft ooit gezegd: een nieuwe theorie uh, wordt pas geaccepteerd als de oude generatie is gestorven, hmm. en de nieuwe generatie dit als normaal accepteert. Ja. En dat gebeurt nu ook. Dus de jonge generatie staat er veel meer open voor.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik kan niet wachten. <laughs> hey, en jij hebt ook nooit financiering gekregen voor jouw onderzoek. Nee, nee, er
0: is geen geld voor dit soort onderzoek. Dus wij hebben die hele studie die tien jaar heeft geduurd met een prospectieve studie. Met, met uh, 344, 18 volgende patiënten die de hartstilstand had overleefd. En uh, getapte interviews twee en acht jaar na hun hartstilstand. Bij alle mensen die nog in leven waren met een bijna doodervaring en een gematchte controlegroep van mensen die ook een hartstilstand hadden gehad, maar geen herinnering, gematchte controlegroep houdt in dezelfde leeftijd, mm-hmm. dezelfde geslacht en dezelfde tijdsinterval. En er waren dus significante verschillen in transformatieveranderingsprocessen van de mensen met de bijna doodervaring. Dus de verandering die altijd optreedt met de bijna doodervaring is klassiek voor de bijna en doodervaring en niet voor een hartstilstand. Op die manier hebben we kunnen aantonen, het was de eerste prospectieve studie voor transformatieveranderingsprocessen. Dat de verandering die optreedt niet het gevolg is van de Hartjustad, maar het gevolg is van de Beide Nou, Dat ja. onderzoek heeft in totaal met een heleboel vrijwilligers die we hebben opgeleid, eh, tien jaar geduurd. En dat is toen gepubliceerd in de Lancet. Ja. En dat was op, zowel op zijn Engelse Worldwide Stir. Dus het stond op de voorpagina's van alle kranten in de hele wereld. Dat hadden we niet verwacht. Te
1: gek. Ja. Ja, dan zou je ook hopen of verwachten misschien dat het dan een, een groot vervolg kan krijgen? Ik heb
0: geen verwachting. Nee. Ik, ik bedoel, ik, ik, ik blijf volledig zonder oordeel, ik zal nooit iemand willen overtuigen. Je kan de gegevens aanbieden en als de mensen ervoor openstaan of als er in hun leven iets gebeurt, wat ik zei, als ze zelf horen dat ze kanker krijgen, dat een paard of een kind is overleden, dan opeens gaan ze nadenken, dan opeens gaan ze zoeken, dat is vaak het moment. Of als een dierbaar is overleden en ze ontmoeten hem in hun droom weer, postmortale mortale ervaring, eh, dan opeens gaat ze zich verdiepen in het feit dat het bewustzijn blijkbaar blijft bestaan. Ja. Dus er moet meestal in het privéleven iets gebeuren voordat ze zich willen vertiepen. Ja.
1: Prachtig hoe je daarin staat. Hm. Ja. En over die transformatieve processen, die ja. mensen met een BDE, daar ja. heb ik wel een vraag over. Een, een vriendin van ons, van Lumens, Iris Huizing, uh, die is bezig met uh, onder andere om kleine kinderen hun telepathische gaven open te zetten en lezen met het derde oog. Dus geblinddoekt lezen doet me heel erg denken ook aan aan jouw verhaal. En en wat je zegt, de de kinderen tot zes jaar staan nog helemaal open. Open, Wat, Wat zie jij met de transformatieve processen bij mensen die een BDE hebben meegemaakt? Wordt er ook meer... Ja, wat als bovennatuurlijk wordt bestempeld of paranormaal, gaan daar ook gaven in zichtbaar worden?
0: Ik gebruik het woord paranormaal nooit en ik gebruik het woord bovennatuurlijk nooit. Nee, ik doe ook zo, want dat is dan... Wat wat ik zei is die verhoogde intuïtieve gevoeligheid. Ja. En wat bedoel ik daarmee? Dat de mensen bijna permanent contact hebben met dat verruimde bewustzijn. Dus de ontvangsmogelijkheid van hun hersen en van hun lichaam is permanent Veranderd, verhoogt. Je ontvangt niet alleen kanaal 1, je eigen bewustzijn, maar kanaal 2, 3, 4 en 5 van andere mensen. Je ziet wat andere mensen je voelt wat andere mensen denken, je voelt wat andere mensen voelen, je weet welke problemen andere mensen hebben. En dan gebruik ik de term non-lokale informatieuitwisseling. Dat betekent: de informatie wordt uitgewisseld buiten tijd en ruimte om. En dan zeg je dus telepathie, dat is. Je voelt wat andere mensen denken, op afstand, weet je wat mensen voelen en denken. Uh, Toekomstbeelden kan je zien. Sommige mensen hebben trouwens ook voorspellende dromen, maar in dit geval kunnen ze echt toekomst zien als ze mensen zien. Uh, Ze denken aan iemand die de telefoon gaat en die belt er geen aan wie ze dachten. Dus die non-lokale informatieuitwisseling heeft allemaal terminologieën als telepathie, uh, remote viewing, dat is non-lokale waarneming, dat je in de toekomst of op afstand kan kijken, mm. kan waarnemen door die verhoogde gevoeligheid. En daar zijn er heel veel studies gedaan, ook de CIA is daarmee bezig geweest. Dus je kan die, die verruimde bewustzijn met die waarneming buiten tijd en ruimte, komt voortdurend terug. Dat is wat Rupert Selig dan ook doet met die telepathieonderzoeken. Ik probeer die terminologie altijd zoveel mogelijk wetenschappelijk te houden, ja. uh, dus uh, om het ook, laten we zeggen, wat meer toegankelijk te maken voor de mensen die er problemen mee hebben. Uh, het is dus een volstrekt verklaarbaar fenomeen, heeft niks met bovennatuurlijk te maken, heeft niks te maken met paranormaal. Paranormaal bestaat niet, het is normaal als je de andere theorie weet. Juist. Uh, het, is, het is, dat non-lokale bewustzijn is er altijd en overal. En bij de meeste mensen hebben daar geen toegang toe, maar met de na een bijna ervaring, of nabij de dood ervaring, zijn die mensen open. En er zijn ook kinderen, nogmaals, kunnen ook open zijn, ja. Ja, ja, ja. En
1: heb jij, heb jij, ook iets meegekregen over, daar wordt veel over gesproken in deze tijd, over een collectief bewustzijn? Want we praten nu over individuele bewustzijnen en ja. dat je contact kan maken met een anders, andermans individuele bewustzijn heb je ook een zicht op wat een
0: collectief bewustzijn zou zijn? In het ruime bewustzijn is alles één. Hmm. Met je altijd met alles verbonden. Het is, een, bij de dood wordt ook een eenheidservaring genoemd. Dus in de andere dimensie zeggen we als de druppel in de oceaan, je bent nog je individu, maar je bent verbonden met alles en iedereen. Buiten tijd en ruimte. Dat is het gemeenschappelijk bewustzijn. De jongen noemt dat dat, dat, dat het onderbewustzijn. De, Anderen noemen het het akasjeveld, de, de Chardin heeft het de novosfeer. Dat is die dimensie van het bewustzijn, dat verruimde bewustzijn waar alles aanwezig is en toegankelijk is. Rudolf ja. Steiner kon in het akasjeveld zo kijken. En dus het is het realiteit ook. Uh, eigenlijk niks, het is eigenlijk normaal voor een heleboel mensen. Ja,
1: ja ik heb daar zelf uh, beelden in gehad, het eenheidsbewustzijn. Ja. Oké. Okay en waar ik weinig tot niks van heb gezien, is wat tussen zit. Tussen dat en het fysieke op aarde. De zielenwereld bijvoorbeeld
0: heb ik heel weinig kijk op.
1: Ja. En dat begint door dit soort verhalen voor mij een beeld ja. te krijgen.
0: Ik het, ook het woord zielenwereld gebruikt, want ik weet nooit precies wat mensen met ziel bedoelen. Het ziel en geest en spirit, mind, soul, spirit, dat zijn zoveel, Mensen hebben daar een eigen idee over, dat ik die woorden meid. Ik heb het over bewustzijn, en verschil, de lagen van bewustzijn, hoe hoger bewustzijn, hogere frequenties, aan het allerhoogste bewustzijn, wat je de bron mag noemen, of of God of het maar noemen ja. doet er niks toe. Er zijn allemaal lagen van bewustzijn, hogere vormen van bewustzijn. Uh, dus ik, ik mijt een beetje die andere termen, maar ik weet dat ja. een hoop mensen het wel gebruiken.
1: Ja, wij proberen het ook te duiden in termen, he, met overeenstemmende associaties, zeg ja, maar, ja. en vanuit de oudheid kennen we de drie eenheid van lichaam, geest en ziel. Ja. Ik moet het in een andere volgorde zeggen. Lichaam, ziel en geest, zeg maar. Dus ja. de, de ziel is nog een stukje individueel. Um, kun jij daar iets mee? Of is het voor jou gewoon een laag van bewustzijn? Ja, ik, steeds... ik
0: probeer dat juist een beetje. Ik weet dat al die terminologieën en, en dingen zo bestaan. Hè. Dus als je de vele Aquarisat uh, leest... Ik citeer graag, Plato heeft gezegd, Plato is de tijdelijke drager van de ziel die blijft.
2: Hmm.
0: En in die andere dimensie, dus in die ziel bestaat geen tijd. Yeah. He, dus dat zijn weer van die korte dingen die je duidelijk maakt, maar nogmaals, ik weet nooit precies wat mensen met ziel bedoelen, omdat iedereen zijn eigen ideeën heeft afhankelijk van wat hij heeft gelezen, wat hij heeft gedacht, met wie hij yeah. heeft gesproken. Dus dat kan verwarrend zijn. Ja, nogmaals, het verschil tussen mind, soul en spirit. Dat is niet eenvoudig. Nee. Dus ik vermijd die problematiek een beetje door te zeggen verschillende lagen van bewustzijn. Ja, ja,
1: ja. ja, ik ben er ook naar op zoek, naar, naar duiding. En, en ja. ik weet maar ook heb je eigen...
0: gemediteerd dat je de ervaring had? Of, uh, um, hoe ja. kwam je bij die ervaringen?
1: Nou ja, echt in een, in een visioen. Uh, ja, maar
0: wat was de oorzaak van het visioen?
1: Ja, vind ik lastig te zeggen, omdat mensen naast mij met... Uh, ik vind het moeilijk om me daarover uit te spreken. Ja. Want het zou uh, suggereren of een promotie geven om dat ook te gaan doen. Nee, dat bedoel ik niet. Nee. M- mensen naast mij of, of die datzelfde doen, hebben hele andere ervaringen. Dus voor, voor mij, het is net alsof ik... Wat voor mij het sterkste voelt is dat ik iets te zien krijg wat voor mijn pad kloppend is. Ja. En, Maar dan
0: komt dat spontaan, als je wandelt in de natuur of ga je mediteren of gebruik je dingen dan? uh...
1: Ook, dus ook met plantmedicijn dan ook. Uh, Laatst in een een spontane regressie, sessie ontstond er en heel heftige emoties en ik dacht echt zit ik mezelf nog voor de gek te houden of zo. En dat gebeurt steeds vaker, dat dingen soort ingedrukt worden aan een besef en dat kan me echt overvallen. Dus ik wil ook niet zomaar zeggen... het komt door een ceremonie... of met een plantmedicijn... want dat zou het daarna wijzen... maar daar komt het niet door. Dat is, meer, dat is een manier voor mij geweest... om iets te faciliteren... wat ook op 101
0: andere manieren kan. Ja. Je krijgt vaak de vraag... of je met psychedelics... dus dimethyltriptamine, ayahuasca... of LSD of psilocybine... Pado's, of je dit soort ervaringen kan krijgen. Ik zeg altijd meestal niet... Heel zelden wel, en als ze het echt hebben voor hun bewustzijn is het ook voor mij bewijs als ze een transformatie hebben, als ze veranderen van levensinzicht. Het interessante is dat er onderzoekingen zijn geweest naar de hersenfuncties bij het gebruik van LSD, psilocybine en DMT, dimethyltriptomine. Ja. En wat je ziet, dat gedeelte van de hersenen veel minder actief worden. Ja. Dus je bewustzijn wordt ruimer, maar je hersenfunctie gaat naar beneden. Okay, en met bij een doodervaring heb je helemaal geen hersenfunctie meer en heb je dat verruimen bewustzijn.
2: Okay.
0: Dus het interessante is dat die middelen zorgen dus dat de hersenfunctie minder wordt, waardoor die ervaring ontstaat. De ervaring wordt niet veroorzaakt door die middelen, Juist. maar de ontvangstmogelijkheid van het lichaam verandert. Dankjewel, mooie duiding. Ja. En dat gaat ook van mediteren, ja. dan kan je dus de ontvangstmogelijkheid veranderen.
1: Ja. Ja, ik heb het ook in diepe meditatie gehad. Uh, ja, precies. Maar dat,
0: nogmaals, dus ook de psychedelics, veroorzaak het niet, ja, De inhoud van de ervaring, maar zorgen dat je het ervaring zou kunnen krijgen. Ja. Maar meestal zijn het hallucinaties, angstervaring enzovoort. Dus het is vaak helemaal niet zo positief wat mensen kunnen ervaren met het gebruik van die middelen. Dus ik adviseer het Nee,
1: daarom. Mee. En ik vind het belangrijk om daar dan ook volledig over te zijn. Dus ik ja. voel een weerstand om me erover uit te spreken, ja, maar, maar nou, nu dat, we het dat doen... Is
0: prima. Ik probeer alleen uit te leggen dat mensen er wel naar vragen, ja. en dan is het niet meer uitleg.
1: Ja, nee, heel mooi. Kijk, ik, ik geloof ook, die medicijnen zijn er voor een bewuste reden. Ik voel echt dat het heilig is, hm. maar het wordt lang niet altijd heilig gebruikt.
0: Nee, is afhankelijk van de dosis, van de omgeving, van de begeleiding, van de muziek en zoveel factoren zijn belangrijk. Ja. Of het effectief, ja of nee. Ja.
1: Ja, ja, voor mij is het echt als ik met een hele zuivere intentie ermee omga, krijg ja. ik ook zuivere. Ja, en, zo werkt het. Maar niet altijd, gaat het op die manier, dan is er een ceremonie, doe je mee, en oh ja, bedenk even een intentie. Nee. En dan vervolgens worden er misschien nare dingen ervaren, waarvan ik me ook afvraag, misschien laat dat jou ook echt zien wat jij nodig hebt. Vind je het
0: naar? Nou ja, hallescenatoire dingen zijn vaak veroorzaakt door het lichaam, door de brein, mm-hmm. en niet door dat verruimde bewustzijn. Ja. Dat zijn breingebonden, lichaamsgebonden ervaringen. Hallucinaties. Ja. Je hebt een illusie van hallucinatie, heb je een functionerend brein voor nodig. Vandaar dat bij de doodervaring, bij een hartverstand, bij definitie nooit een illusie of een hallucinatie kan zijn, omdat je brein niet functioneert.
1: Ja, ja, ja. ja. Hey, de, de gevoelens van, van heimwee en depressie en ja. eenzaamheid, die naar BDE's kunnen ontstaan, ja. uh, hoe kun jij die uh, verklaren?
0: Nou, niet kunnen ontstaan, de ontstaan eigenlijk bijna altijd. Hmm. He, dus het probleem is dat de ervaring die je hebt is overweldigend, pas niet in het wereldbeeld wat je tot dat moment had. Hmm. Als je erover probeert te praten, wordt het afgewezen, die ervaring. Ze hmm. kunnen niet luisteren, artsen, verpleegkundigen, familieleden, parten. 70 raakt een echtscheiding, omdat ze zeggen, het is niet meer de paard met wie ik vroeger getrouwd ben. Hmm. Ze houden dan hun mond, ik heb mensen ontmoet die 50 jaar erover hebben gezwegen. Maar de reacties vaak, dus de inhoud van ervaring kan prachtig zijn, is meestal prachtig, maar dat je het niet over kan communiceren, dat je niet weet wat er is overkomen, dat je niet weet dat het een naam heeft, bij de doodervaring heet, of bij de doodervaring, krijg je heimelijke gevoelens naar die ervaring waar je was, want dat was prachtig, dat was thuis met hoofdletters. Ja. Uh, en uh, je kan het niet delen met anderen, dat is eenzaamheid. En je wordt depressief omdat niemand kan luisteren. Dus de, de nawerking is vaak zwaar. En bij de doodverhaal is het een spiritueel trauma. Ja. En dat kan jaren duren tot je iemand hoort, eh, ontmoet die kan luisteren. Of je ziet een programma op de televisie. Ik ken mensen die op het televisieprogramma zagen en dan een paar dagen hebben gehuild of een boek lazen of mijn boek lazen opeens. Helemaal op de motor waren van dat is precies wat ik heb meegemaakt. En dan pas aan de acceptatie kunnen beginnen. Hmm. Dat duurt jaren en als je het kan accepteren, kan je het integreren en dat betekent dat je gaat leven naar je inzichten. Dat ja. het niet om het uiterlijke wereld gaat, niet om macht, niet om geld, niet om pracht, niet om mooie auto's, uh, jong leven, dat is allemaal in, in niet ja. de essentie, ja. essentie is wat anders. Ja. Ja. Samenhang met de natuur, alles hangt met elkaar samen en als je daarna gaat leven, dat wordt heel moeizaam geaccepteerd voor de mens. Nou, dat
1: erken ik uh, enorm. (laughs) Niet het depressieve dan. Uh, Wat ik bij mij heb meegekregen is juist de bedoeling om wat ik gezien heb, het goddelijke, om dat op aarde te manifesteren. De liefde, de harmonie, de balans, de vrijheid. Je noem maar op al die mooie dingen. Ja, ja, echt als een soort missie, zeg maar. Dus niet die depressiviteit, maar wel de eenzaamheid en totaal geen behoefte meer aan dingen waar ik voorheen zo'n behoefte aan had, ja. geld te herkenen. Ik zeg altijd,
0: ik heb geen missie. <laughs> maar wat toch wel interessant is, om die transformatie, die veranderingproces, heel, heel belangrijk is dat je dus onvoorwaardelijke liefde ja. en compassie en empathie hebt ja. naar jezelf. Mm-hmm. Begin met jezelf, accepteer al je negatieve kanten die we allemaal hebben. En dan empathie, compassie en onvoorwaardelijke liefde naar de ander naar de natuur en naar de aarde. Ja. Maar het begint met liefde naar jezelf. naar accepteren van je schaduwkanten. Dat is een van de lessen die de mensen meekrijgen ook. Diepe zucht. <laughs> ik zie het.
1: Ja, nee, ja, die, die voel ik, weet je. Ja. Dat voel ik ook echt als onderdeel van mijn missie. Ja, kijk, het woord missie is ook zo'n beladen woord, waar allerlei associaties bij zitten. Een bedrijf
0: heeft ook een missie. Ja, daarom daarom gebruik ik het woord ook nooit. Ja. Je wil graag jouw inzichten delen met anderen. Mag ik het zo noemen?
1: Ja, en ik ik kom telkens weer thuis, want ik heb mijn programma, wat naar buiten toe gericht is, dat is van jongs en vader ingeprint, school en Hollywoodfilms en en noem maar op. Maar ik kom telkens weer thuis bij, oh nee, wacht, het gaat om eerst mijzelf. Eerst die eigen groei, eerst die volledigheid. Precies. En dan vanuit dat verhoogde potentieel naar buiten toe treden. En zo bid ik ook voor mijn eten iedere dag. Ja. Voor dit stukje. Ja. Eerst zelf groeien, die zelfliefde, die zelfkennis. Precies. En dan naar buiten toe. Maar dan struikel ik weer, vroeg of laat. En dan kom ik weer terug bij die zelfreflectie. Oh, wacht. Maar wil nog... je het
0: te graag dan? Dat denk ik. Ja, dat voel ik aan je, manier waarop je het vertelt. Dat is ja. mijn intuïtie weer. <laughs> je, wilt, je hebt een missie, maar deel het met anderen in liefde. Ja. En dat is genoeg. Ja. Je hoeft niet om het effect te gaan. Dat hoeft niet te gaan met de mensen die zich geraakt voelen. Ja. Ze zullen zeker worden geraakt, maar dat is niet de opzet. Dat is het verschijnt van het feit dat jij het met mensen deelt. Daar gaat het om. Ja, ik, ik, ik denk wat mij drijft,
1: ik denk, ik voel, ik, uh, is dat ik ook verdrietig
0: ben om de wereld. Ja, dat is een heel invoelbaar gevoel ook. Ik zie het ook aan je. Uh, Maar er zijn nog zoveel positieve dingen ook. Ik ben een optimist en ik denk dat we hier doorheen moeten. Ik denk dat wat de wereld en de mensen op dit moment doorheen gaat, is het wakker worden voor een nieuwe laag van bewustzijn. En dat gaat met pijn gepaard en met verdriet gepaard. Je kan niet zomaar in een hogere dementie komen zonder pijn en verdriet. Dus het hoort er helaas bij, en het is een drama voor een hoop mensen. Als je ziet hoe de mensen met de aarde omgaan en... Uh, wat we eten, zeg ik altijd ook maar... <laughs> mijn vrouw is heel strikt vegetarisch. je Ze zegt dat alles wat ogen he- heeft, dat eet ik niet. Nou, ik, ik ben ook, thuis vegetarisch, misschien dat ik twee keer, per, drie keer per jaar een visje eet in een restaurant, maar veel... En we er 25 jaar in. En, uh, hier in onze schuur komen 15 tot 20 families hun biologische inabens groenten ophalen. We zijn een verdeeld centrum voor biologische inabens groenten. Dus we proberen ook echt bewust te leven, bewust met de natuur om te gaan. We zijn ook altijd buiten bij de, uh, tuin. We wonen een paar meter van het Nationaal Park Vedozoom. Dus uh, als je de vogels hoort en ziet, uh, dan zijn er zoveel mooie dingen. Mm. Ik, ik heb ooit een vergelijking, dat vind ik wel mooi, als je ochtends vroeg het bed nog ligt en de zon is nog niet op, dan beginnen de vogels te zingen, mm. Als je nou beseft dat de zon om de aarde draait, of de aarde, maar goed, dat die elke dag, op een ander moment komt de zon op, dat betekent dat er een concert van vogels over de aarde elke dag gaat. gaat ja, elke dag. Nadenken. Dat is zo'n prachtig idee he? dat je dat die vogels elke dag opnieuw dat concert geven en de oh. de, de, de dag verwelkomen. Ja. Dat zijn zo'n prachtige ja. dingen hoor.
1: Ja, ja, ja <laughs> jij kent mij natuurlijk niet. Ik, ik zei net ook al van, ik, dat ik niet die depressiviteit voel, weet je, ik, ik... Ja, als ik een wandeling maak of ik kan zo genieten van ja. wolken. Ja, ja, precies. Of bloemen, echt, 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 eh, noem maar op. Maar ik voel ook zo sterk die maar. Ja. en um, ja, wat mij ook drijft en om het, dus dat duwt mij naar voren. En, maar hoe, hoe doe jij dat dan? Want als je, jij zit hier ook, uh, je hebt ook geaccepteerd dat wij bij jou op bezoek komen. Jij hebt ook iets van een drijf ergens. Waar, waar komt jouw drijf vandaan?
0: Ja, ik heb geen drijf. Ik heb het idee dat het belangrijk is dat mensen hierover horen en overzien. En de laatste jaren ook steeds meer, ook YouTube-films en, en interviews en zo... Uh, omdat dat een groter bereik is, bij de jonge generatie leest minder en kijkt meer, zeg maar, mm-hmm. al die schermpjes. Dus ik denk dat het belangrijk is dat de mensen in aanraking komen met het feit dat de dood als zodanig niet bestaat, dat het om het leven gaat, dat het om liefde gaat, dat we samenhangen met de natuur en de aarde en dat als we zo doorgaan de aarde, natuur en ook onszelf vernietigen. Ja. Alles wat je er ander aandoet, komt terug bij jezelf in je leven, maar ook richting de aarde. Ja. Dus dan hoop ik dat de mensen anders gaan leven. Uh, en het gebeurt. Ja, er zijn steeds meer mensen die er toch wakker, ik noem het allemaal wakker worden, uh, maar de, het is nog een grote meerderheid die er niet voor openstaat.
1: Ja, ja. Je noemde net het woord belangrijk, je vindt het belangrijk. Ja. En dan krijg ik de neiging om daarop door te vragen van ja. waarom vind jij dat dan belangrijk?
0: Omdat ik, net als jij ook, me verbonden voelt met de natuur met de aarde en met de mensen.
1: Ja.
0: En als we zo doorgaan wat we nu doen, dan gaat het niet goed. Ja. Daarom vind ik het belangrijk. Maar ik ja. heb geen missie, zeg ik altijd, ik dwing niemand om te luisteren. En dan moet, wat ik al eerder zei, de, vaak in het privéleven iets gebeuren voordat de mensen zich echt open willen stellen.
1: Ja, en die um, kans of ruimte heb, ja, mogen we ook geven in plaats van ja. Uh, ja. dat ik zit te schreeuwen, uh, luisteren Je naar dit. Het heeft
0: geen effect, schreeuwen heeft geen effect. Nee. Stilte nee. heeft effect. <laughs> ja, die heb ik vaker gehoord. <laughs> Rust heeft effect. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ik blijf rondjes lopen hierin en ik merk gewoon, er zit iets diepers in mij wat, ja. wat hier aan voorbij blijft gaan. Ja. Uh, nou, maar
0: eigenlijk... ben jij bent, ja, dat mag toch? Hmm. Ja, maar iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja. Dat is ook goed.
1: Kijk, en ik, ik zie ook, deels doe ik het al heel mooi. En dan kijk ik daarop terug en dan bevestig ik ook aan mezelf van, ja, wauw, zie je, dat is veel mooier. Dat werkt ook veel beter. Werkt tussen haakjes, want ja, je hebt inderdaad dan helemaal niet meer een, een willen erbij. Ja. Uh, maar, dan, maar dan toch... Nou ja, ik, ik spreek het uit en ik voel het al. Weet je, ik ben gewoon onderweg, eh, zoals ja, iedereen.
0: Zoals we allemaal zijn.
1: Ja, ja. We ja. zitten ook te denken om misschien raamstickers te maken voor in de auto van, van Lumens. En dan als knipoog, we zijn allemaal onderweg op die raamsticker. Ja, ja. ja. Maar goed. Um, dan noemde hij ook al iets over het licht aan het einde van de tunnel. En daar hoor ik ook heel veel verhalen over. Dat dat uh, juist niet iets is om heen te gaan. En dat dat een kaping zou zijn. en matrix. Nou, ik zie al aan je reactie. Maar de mensen met een, met een bijna doodervaring... die zijn niet naar dat licht gegaan... want ze zijn teruggekomen. Ze zijn wel geweest.
0: Okay, ze, ze zijn, ze naar zijn dat... opgenomen in het licht. Ah. En het licht is onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Aha, dat is het licht. Het witte licht. Ja, en het licht is... Helder als duizend zonnen, maar je kan er in kijken. Dus het verblindt niet, want je hebt ook geen ogen op dat moment dat je het ziet, neemt het waar. En uh, ik ken het verhaal van iemand die pas in het licht met overleden dierbaren en dat licht was liefdevol, overwaardelijke liefde, kennis, inzicht, Hmm. acceptatie. En die vroeg toen aan die overleden dierbaren, is het licht nou God? En het antwoord was, het licht is de adem van God, hmm. dat is iets nog buiten en boven ons voorstellingsvermogen. dat is pas God, dat is pas dat allerhoogste ja. Ja. bewustzijn. Ja. Maar het be- hogere bewustzijn zijn lichtwezens, ja. dat is licht. Jouw hogere zelf, met de hoofdletter, is een lichtwezen.
2: Ja,
1: ja nou ja, prachtig antwoord, <laughs> want hier zijn zoveel verhalen op en Er zijn ook heel veel verhalen vanuit een andere kant worden die gevoed en om dan, als je overgaat naar het overlijden van het menselijk lichaam, zeg maar, wat doet je ziel dan? Je hoort zoveel verhalen over dolende zielen, dus wel naar het lichaam,
0: dat is tenminste... Ja, sommige mensen weten nog niet waar het licht is en die zullen dan wat je noemt dolen. He, het, het, als je met name een acute dood is dus vaak beseffen de mensen niet dat ze dood zijn. He, verkeersongelukken voor soldaten, die denken dat ze nog steeds levend zijn, want ze nemen de wereld wel waar. Maar ze gaan dwars door alles heen. Yes. Ze kunnen niet communiceren met de levenden, ze gaan door structuren heen. Dus ze denken dat ze er nog zijn. En zijn die te helpen? Is daar iets voor te doen? Ik denk dat elk mens altijd wordt geholpen. Ook in die zielen? Leven. Jij wordt hier al geholpen. Je hebt altijd... Ja. Mensen beschermengelen, hoe je het wel noemen, bij je. En als je overleden bent, heb je ook beschermengelen bij je. Alleen, je moet er wel voor openstaan. En je moet weten dat ze er zijn. Ja. Als je niet weet dat ze er zijn, zal je ze ook niet zien. Ja.
1: Kijk, nou ja, ik, ik heb gezien, en voor mij is dat een weten... dat uiteindelijk alles thuis wordt gebracht. Maar dat het ook aan ons is... om de manier waarop dat gebeurt in te vullen. En om daarna te luisteren en voor open te stellen.
0: Ja, als je denkt dat met de dood alles ophoudt, dan weet je werkelijk niet waar je bent als je overleden bent. Juist. En als je erin hebt verdiept dat de dood, dat alleen de dood van het lichaam is, maar dat het bewustzijn doorgaat omdat het er altijd is geweest. En wat je zou kunnen meemaken eh, als je dood bent.
1: Dus wat je gelooft is echt doorslaggevend?
0: Je creëert je eigen werkelijkheid. Ook nu. In ons lichaam creëren we onze eigen werkelijkheid. De werkelijkheid zoals we die zien is subjectief. Als je verliefd bent is de wereld prachtig, als je depressief bent is dezelfde wereld een ramp. Ook buiten je lichaam creëer je eigen werkelijkheid. Dus als je in in een donkere gedachtegang zit zal die wereld ook donker zijn. Maar er zijn altijd een heleboel lichtpunten en daar moet je je op concentreren. Alles is een creatie van ons bewustzijn, alles. Hier en daar. Ja, ik heb ook begrepen dat. De bardo's van de Tibetanen. Sorry? De bardo's van de ze Het zeven bardo's. Het is de zeven stadia waar ze doorheen gaan na het overlijden. De eerste ja. 49 dagen. Dat zijn allemaal. beschrijven ze ook. Dat het een bewuste constructie is van hun eigen bewustzijn. waar ze steeds doorheen moeten. En beseffen dat het een eigen bewustzijnsaspect is waar ze doorheen moeten.
1: Uh, dit doet me ook denken aan verhalen die ik regelmatig hoor over overleden mensen, zielen, die naast hun graf staan te wachten op de terugkomst van Jezus Christus. En daar dus blijven wachten. Dus niet verder gaan, omdat ze dat altijd geloofd hebben. Uh, Heb je daar een kijk
0: op of iets over gehoord? Ik ken die verhalen niet. Oké. Ik weet wel dat er bepaalde godsdiensten zeggen dat er een opstanding is van het lichaam. Op een gegeven moment, nou ja, daar geloof ik ook niet in, want je lichaam kan niet opstaan. Het is je bewustzijn. Maar dat wacht, hoef je ja. niet mee te wachten, want je bewustzijn is directer weer in die ruimere dimensie. Ja, ja, ja.
1: Waar, waar zit voor jou de, de identiteit van de mens? Ik bedoel, jij bent Pim van Lommel, ik ben Ferdinand van der Neut. Hè, maar dit lichaam, hè, als dit overlijdt, gaat onze ziel verder. We voelen ons nog steeds die persoon of die identiteit. Ja. Wat is jouw beeld erop? Waar zit je identiteit? Wat is dat? Wanneer is dat begonnen? Wanneer houdt het op? Heb je daar een kijk op?
0: Het is er altijd geweest. Het zal er altijd zijn. Dat noem ik dan je hogere aspect of je hogere zelf met hoofdletter. En slechts een gedeelte van dat hogere zelf zal opnieuw een lichaam zoeken om bepaalde lessen te kunnen leren. En dat is dan het ego wat je hebt in je lichaam ervaart, maar dat ego is een lichaamsgebonden aspect van je bewustzijn. En als je er weer uit bent, zit je weer in dat hogere bewustzijn, dat hogere zelf.
1: Oké, okay, dus na nou mijn overlijden gaat een deel van mijn hogere zelf kan weer gaan incarneren elders.
0: Waarschijnlijk is dat het verhaal uh, wat ik heb begrepen. Ja.
1: Het zijn uiteindelijk inderdaad alleen maar verhalen waar we het mee moeten doen. Het blijft gewoon interessant. Weet je, we zullen altijd op verkenning blijven en vragen blijven stellen. En dan telkens weer terugkomen bij: van ja, uiteindelijk is het toch maar een verhaal allemaal.
0: Ja, de vraag is altijd: is er reincarnatie reëel of niet? Hè? Ja. Even die vraag. En, uh, er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Onder andere de Ian Stevenson heeft een paar duizend gevallen onderzocht. Meestal zijn het spontane verhalen van kinderen onder de vier jaar. Mm-hmm. Vaak gepaard gaande met uh, trauma's, met nachtmerries, met verhalen. En als dat dan uitgezocht wordt, blijft, blijkt meer dan 90% van die verhalen te kloppen. Dat ze in een ander dorp woonden, veel het uit uh, India, maar ook andere landen, uh, ook in Amerika en overal zijn verhalen van reïncarnatie. En hij heeft zo'n 40 gevallen verzameld van mensen die. Uh, lichaamskenmerken hebben die passen bij de manier van overlijden in het vorige leven. De spontane reincarnatieverhalen zijn bijna altijd een traumatische dood in het vorige leven en komen meestal binnen een paar jaar terug in een nieuw lichaam. En die kunnen dus vaak bijvoorbeeld een hele tikje om de hals hebben of een wond hier en een wond daar van een kogel, of een en zo. Dus dat zijn dus, nogmaals, het lichaam is een product van je bewustzijn. En dit soort trauma's komen dus terug in je volgende lichaam. Ja, dat doet me gelijk denken aan een aantal verhalen. Ja. Dus, dus laten we zeggen, ik, ik kan het niet bewijzen. En, en Arjen Sievers heeft altijd gezegd, er is geen wetenschappelijk bewijs voor reïncarnatie, maar het is beyond reasonable doubt. Het is ja. meer dan hoogst waarschijnlijk, maar er is geen wetenschappelijk bewijs voor
1: Juist. In het verlengde hiervan, uh, jij bent vast wel bekend met regressietherapie, denk ik dan.
0: Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, dan krijg je als mogelijkheid dat je, zeg maar, je waakbewustzijn uh, wordt wordt uitgeschakeld, waardoor je in die andere dimensie komt. Ja. En dan kun je
1: vergelijkbare dingen terughalen uit vorige levens. ja. Ja. Zit daar ook nog een vervorming op soms, of dat er fantasie
0: doorheen komt in plaats van... Zeg jij het maar. Ja, ik vind dat dus moeilijk. Ik, dat kan je niet zeggen. Je dat, dat, kan het heel moeilijk objectiveren, vind ik. Maar uh, je hebt ook live-to-life regressies van Newton. Uh, en je hebt mensen die echt een regressie gaan naar vorige levens. Ik weet nooit wat er van waar is. Want als je contact hebt, bewustzijn van andere mensen in die hogere dimensie. Mm-hmm. En je ervaart een leven van iemand in een andere tijd. Was jij dat dan? Of is dat een iemand met wie je verbonden bent? Dus je weet niet of jij dat individu was. Je weet alleen dat er een bewustzijn was in die tijd die dat en dat heeft beleefd. Ja. En je bent verbonden met andere bewustzijnsvelden, dus dan weet je niet of jij dat was.
1: Ja. Nou ja, dit ja, dit is ook wat ik in mijn eigen beelden heb gezien, de 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 extreme complexiteit, het woord extreem klinkt een beetje extreem of, of maar goed. De, de, de diepgang... en de complexiteit... het, het, het wonderschone... De, hoe magnifiek het in elkaar steekt... waar wij als mensen... alsof we door een sleutelgatje zitten te kijken... en mens zijnde, mens eigen wil je niet anders... dan door het sleutelgatje... toch gaan verkennen in wat voor realiteit je leeft. Maar het zit zo... complex aan elkaar... met lagen en dimensies... wat wij ja, helemaal geen weten of zicht van hebben... Um, maar ja, goed, to be
0: continued. Uh, regressie helpt bij sommige mensen. Dat is eerder wat ik kan zeggen. Ja. Je kan ook problemen in je huidig leven oplossen door regressie. Ja, dus het, het, het heeft een functie. Maar je kan niet 100% bewijzen dat alles wat je ervaart waar is. Ja. Dat, dat kunnen we nou helemaal niet. Ja. Je kan niet bewijzen wat je denkt en voelt of dat waar is. Ja. Ja. Ik
1: ken je in de film Flatliners. Ja. Wat vind je? Misschien voor de kijkers...
0: Grote Hollywood-onzin. Ja, ja, ja. Hollywood-onzin. Dus je kan uh, niet een hartstilstand opwekken en dan ze weer terugkrijgen. Dat moet je ook nooit doen. Het is volstrekt Hollywood. Ja. Niks met realiteit te maken. Ja.
1: Maar ik heb hem uh, meerdere keren gezien. Op een leeftijd ook. Ik heb oudere broers. Ik heb hem op een leeftijd gezien wat niet heel... Uh, ...geschikt was voor, voor mij toen. Daarom heeft het ook zo'n enorme indruk op me gemaakt. Maar in die film gaan mensen... ...bewust... ja, uh, ja onder Iemand doodmaken. Iemand doodmaken. Iemand doodmaken. En daarna weer tot leven wekken. Hopen. Dus het zijn medische studenten. Ik als weet die. het. Ja. ja en uh, als experiment... Ja, ...om dingen uit die wereld te halen. Maar ik kan me voorstellen... ...dat dit verhaal waar wij het vandaag over hebben... ...ook zo'n nieuwsgierigheid... ...oproept... Net als de plantmedicijnen, roept gewoon heel veel nieuwsgierigheid op, wat ook weer tot misbruik kan leiden. Dit
0: is volstrekt onverantwoord wat ze die film laten zien.
1: Ja. Punt. Heb je het wel eens meegemaakt dat mensen het bewust op die manier doen? Natuurlijk niet. Het is onzin, het is Hollywood. Nee, nee, maar ik bedoel, via de, al die mails die je hebt gekregen, heb je wel eens te horen gekregen dat mensen het bewust gaan opzoeken, een, be-, een bijna dood ervaring.
0: Je kan geen bijna doodervaring ervaring induceren. Hmm. Het kan soms gebeuren. Bij het gebruik van psychedelica, met meditatie, je hebt zo'n depressie, het overkomt je. Je kan het niet bewust kiezen.
1: Mooi. Ja, dat dat sluit ook aan bij wat ik zelf heb gezien. Je krijgt wat je nodig hebt. Er zit daar niet iets wat mechanisch werkt. Doe dit, dan krijg je dat. Het is niet reproduceerbaar. Nee hoor. En daar gaat het ook haaks op de huidige wetenschappelijke consensus, zeg maar, of aanpak van het moet reproduceerbaar zijn en anders bestaat nee, het niet.
0: Nee, wat ik altijd zeg het is: met de huidige materialistische wetenschap is alleen datgene waar wat we kunnen bewijzen, objectiveren, meten, reproduceren, falsificeren. Ja. En wat we voelen en denken, ons bewustzijn, de essentie van wie wij zijn, kan je niet bewijzen, niet objectiveren niet meten, niet reproduceren, niet falsificeren. Dus ons bewustzijn, de essentie voor wie we zijn, valt buiten ons huidige materialistische wetenschap. Dus er is nu een hele nieuwe stroming in de wetenschap dat ik dan de post-materialistische wetenschap noem. Dat betekent dat de wetenschap wordt uitgebreid, enhanced, It is expanding, uh, expanding science, is dat de wetenschap wordt uitgebreid met subjectieve ervaringen. Dus subjectieve ervaringen is even belangrijk om te onderzoeken dan wat je kan meten. Prachtig. En hoe
1: groot is die stroming inmiddels?
0: Ja, dat weet ik niet, maar het gebeurt steeds harder maar ook, jongen. Dat is wereldwijd. Ja.
1: Ja. Doe me denken aan een uh, uitspraak van Nikola Tesla. Uh, die zei, zodra de wetenschap zich gaat bezighouden met dit soort niet tastbare zaken zal de vooruitgang in de wetenschap in de komende tien jaar meer zijn dan wat in de afgelopen honderden jaren ooit bereikt is.
0: Tesla was een ingewijde. Hmm. Zoals meer mensen ingewijde waren. Die grote wetenschappers waren.
1: Nou, ik vind het een een mooie afsluiting van ons gesprek. Uh, Ja, ik heb volgens mij al mijn vragen ook
0: wel kunnen stellen. Uh,
1: Heb jij zelf nog iets wat jij zou willen delen.
0: En misschien, als mensen mijn boek niet kennen en geïnteresseerd zijn, zouden ze het moeten lezen, misschien moet je dat op de website vermelden. Ja, we zitten in een linkje onder. En daar. ook mijn, mijn het is mijn website en mijn boek, misschien is dat handig, omdat mensen verder kunnen zoeken. Als dit gesprek het begin zou kunnen zijn voor een zoektocht, kan je wat helpen om ze... Om absoluut. De zoektocht, ja. absoluut, absoluut, absoluut. Ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan. <coughs>
1: Uh, nou, uh, beste kijkers, <laughs> ik hoop dat jullie genoten hebben van dit gesprek. Ik wel, in ieder geval. Uh, mocht dat zo zijn, geef het een like op YouTube. Dan uh, gaat het omhoog in de ratings en dan kunnen meer mensen de video ontdekken. Uh, ga naar onze website www.tijdboeklumens.nl voor meer van dit soort content. Daar kun je ook inschrijven op onze nieuwsbrief, zoals gezegd. Dan krijg je meer uh, uh, events mee die eraan zitten te komen, workshops, Ehm... Um, En dat was het dan, denk ik. Tot de volgende keer en bedankt voor het kijken.